0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio ist wieder mein Kollege Felix Petruschke. Hi Felix. Hallo Philipp, grüß dich. Ja, schön, dass du letzte Woche hier mit Henrike die Stellung gehalten hast. Und schön ist das, was so in der Zwischenzeit alles passiert ist, muss man ja sagen. Rund eineinhalb Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erschüttert nun ein weiterer militärischer Konflikt die Welt. Vor wenigen Wochen hat die islamistische Terrororganisation Hamas Israel angegriffen. Seitdem bekämpfen sich die Kriegsparteien. Tausende Menschen, darunter viele Zivilisten, sind in den Gefechten bereits umgekommen. Und manche Beobachter waren bereits vor einem Flächenbrand im Nahost. Auch wenn die Auswirkungen an den Finanzmärkten im Vergleich zu dem Schrecken, den viele Menschen dort gerade erleben, nur eine Randbemerkung sind, den Israelkrieg, den bekommen auch Anleger zu spüren. Während es an den Aktienmärkten ruhig blieb, ist anderswo viel Bewegung zu sehen, nämlich bei Gold zum Beispiel. Seit jeher gilt das Edelmetall als Krisenwährung. Und auch mit dem Kriegsbeginn griffen viele Investoren nach Gold. Der Preis stieg deutlich. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Gold im Depot wirklich taugt ob das Edelmetall seinen Ruf als sicherer Hafen tatsächlich immer erfüllt und warum der Goldpreis weiter steigen dürfte. Ja Felix, bei so einem ziemlich dramatischen und unschönen Thema fällt es schwer, eine wie gewohnt immer recht flapsige Überleitung zum Thema zu finden. Aber ich versuche mal trotzdem, weil ich finde, so Humor muss trotzdem so ein bisschen sein, auch in schwierigen Zeiten. Und du als feiner Münchener, Ne, bei euch ist ja so, Jetzt kommt's, Philipp, ja, ein bisschen Vorurteile muss man ja haben, so ein bisschen Mickey ist ja bei euch schon durchaus äh, in die Wiege gelegt worden, würde ich mal sagen. Und du bist gerade in Düsseldorf, das du schon. Ja, ja, aber ich wohne ja in Duisburg, ne? also äh, wir rennen alle mit Currywurst und dem Feinripp unter Hemd rum. Äh, du hast ja bestimmt ganz viel Goldschmück bei dir an den Fingern hängen, oder?
1: Oh, an den Fingern hängen gleich, da muss ich ja dich fragen, du hast schon einen Ehering hier am Finger, glaube ich. Ansonsten muss ich meine Freundin fragen, was sie alles so im Hals trägt. Aber ich fürchte, da ist auch nicht viel Gold dabei. Ich
0: hoffe, die hört die Folge jetzt nicht und erwartet gleich einen Heiratsantrag. Aber dann geht es auch ohne Gold. Ich habe hier zum Beispiel einen mit Titan und Carbon. Wir wollten das nicht so ganz äh, oldschool haben. Ist aber auch ganz schick, oder? Oh, unbedingt. Auf jeden Fall. <lacht> ja, und wenn man, wenn ich jetzt aber einen Goldring hätte, dann wäre jetzt, glaube ich, eine ganz gute äh, Gelegenheit, um den zu Wert zu bringen. Denn wir haben ja gesehen, in den letzten Wochen äh, ist ja der Goldpreis ziemlich gestiegen mit dem äh, ja mit dem Krieg in Israel, den wir gerade beobachten. Und zwar auch ziemlich deutlich, muss man sagen. Also bei Gold geht es ja nicht immer so 20 Prozent nach oben, wie wir es vielleicht bei einem Bitcoin oder so kennen. Äh, aber trotzdem sehen wir seit Kriegsbeginn schon Plus von 7 Prozent. Roundabout.
1: Ja, da macht Gold ähm, als sicherer Hafen wieder in Krisenzeiten äh, seinem Ruf alle Ehre, muss man sagen. Ähm, liegt ja auch daran, dass dieser Krieg in Israel ähm, noch schlimmer werden kann, muss man leider sagen. Ähm, und wir wissen alle, Unsicherheit ist immer oft ein Kostentreiber bzw. in dem Fall eben ein ja, Kurstreiber für Gold, muss man sagen. Und es wird eben auch davon abhängen, wie sich der Konflikt entwickelt, dass man sagen kann, wie weit der Goldpreis noch steigen wird in den nächsten Wochen.
0: Genau, sagen ja auch viele Experten momentan. Also die weitere Goldpreisentwicklung, die steht und fällt damit, ob die Lage in der Ost- weiter eskaliert. davon Das hoffen wir natürlich alle nicht. Aber so der Goldpreis ist immer ein ganz guter Indikator, wie so gerade die Krisenstimmung ist. Du hast es ja gerade schon gesagt, warum steigt jetzt auf einmal der Goldkurs? Und die Erklärung hast du gerade ja direkt mitgeliefert. Gold gilt ja seit, seit jeher so als sicherer Hafen, so als Absicherung in Krisenzeiten. Man sieht halt oft, wenn irgendwelche Krisen hereinbrechen, dann steigt der Goldkurs. Und er hat halt eine Tradition quasi als Wertaufbewahrungsmittel, als Zahlungsmittel auch, dass ich überall einsetzen könnte. Bisschen schwierig, vielleicht mit so einem Koffer voll Gold rumzurennen, aber theoretisch ist möglich. Es hat eine sehr, sehr lange Tradition und ist bei Anlegern durchaus anerkannt. Und deswegen sehen wir gerade diesen
1: doch sehr starken Zulauf bei Gold. Ne? Ja, wir haben uns ja mal ein paar Zahlen rausgesucht, um das mal ähm, zu veranschaulichen. Ähm, äh, drei Krisen, Corona-Krise, Finanzkrise und äh, Dotcom-Krise. Äh, wenn man sich dann anschaut, äh, in der Corona-Krise, also wir einen Zeitraum relativ eng gewählt tatsächlich, also Ende 2019 bis März 2020. Dass MSCI World zum Beispiel um 21 Prozent gefallen und Gold immerhin um 4% gestiegen. Also in dem Fall muss man sagen, auch hier hat Gold eigentlich seinen Ruf die Treue gehalten.
0: Genau. Ich meine, da muss man sagen, das ist so das Worst-Case-Szenario, beziehungsweise das beste Szenario jetzt für den Goldanleger in dem Fall. So der maximale Drawdown ist das ja. Also wenn ich zudem ja. beim MSCI World zum Beispiel zum höchsten Kurs eingestiegen wäre auf der bis dato Entwicklung und dann äh, bis zur bis halt zum Tiefpunkt am, in dem Fall 31. März, wo dann äh, die Corona-Welle zubracht, da hat ich halt diese 21 Prozent. Also es ist immer so dieses dieser Worst Case, den ich dann halt gehabt hätte. Und da zeigt sich ja schon, du hast gerade bei äh, Corona gesagt und das Gleiche sehen wir auch bei der Finanzkrise äh, 2007 bis 2009. Da gingen die Aktienmärkte, wie gesagt, vom Höchstpunkt bis zum Tiefpunkt um 52 Prozent runter. Mit Gold bin ich 15 Prozent nach oben und das Gleiche nicht. sehen wir auch so bei der Dotcom Blase da war sogar irgendwie ein Plus von 21 Prozent mit Gold drin und da sehen wir halt schon ja in Krisenzeiten da kann Gold durchaus äh, funktionieren es, äh, Gold entwickelt sich halt äh, also entwickelt sich halt im Gegensatz zu den Aktienmärkten im
1: Prinzip ne? genau also es gibt äh, quasi eine gegenläufige Korrelation muss man sagen also wenn der Aktienmarkt abrauscht ähm, kann man fast davon ausgehen dass Gold ähm, ein wenig zulegt ähm, oder sogar relativ stark steigt 20 Prozent Wertsteigerung bei Gold ist natürlich extrem heftig, also das ist, äh, muss man schon auch dazu sagen. Genau,
0: wobei da ja auch wieder der Zeitpunkt entscheidend ist. Also äh, das war jetzt halt äh, in diesem, der beste Fall, sage ich mal, innerhalb dieses Zeitraums. Äh, äh,
1: das muss nicht immer so sein für jeden Anleger. Es ja, ja gibt ja auch klar. jetzt also ein Gegenbeispiel tatsächlich aus der jüngeren Vergangenheit, ähm, Ukraine-Krieg. Ähm, da ist Gold tatsächlich eher abgesagt. Also es war eher so eine Achterbahnfahrt. Da konnte man jetzt keine große Schutzfunktion erkennen.
0: Genau. Ich meine, das war ja so am Anfang, als so der Krieg in der Ukraine beginnt, da ist ja Gold ziemlich nach oben geschossen. ging aber ziemlich schnell wieder nach unten. Und über die Gründe werden wir ja gleich auch noch so ein bisschen reden, warum das so war. Und dass Gold zwar in Krisenzeiten durchaus ein Schutz im Depot sein kann, aber es hat auch kein Naturgesetzes, weil den Goldpreis, den bestimmt ja nicht nur irgendwie ein Krieg, eine Krise, sondern auch andere Faktoren, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Aber äh, Felix, sprechen wir doch auch noch mal kurz darüber, ja, wie es mit dem Goldpreis jetzt weitergehen könnte. Und ganz unabhängig von dem, was jetzt gerade in Nahost passiert, das können wir ja alle nicht so abschätzen. Wir haben alle keine Glaskugel. Die Lage ist sehr dynamisch. Wir nehmen auch am Donnerstag auf. Heißt also, wenn wir nächste Woche erscheinen, wer weiß, was bis dahin äh, passiert sein wird. Dementsprechend äh, kann man da nicht so die ganz großen Prognosen treffen. Aber es gibt ja schon andere Faktoren, die schon
1: für einen steigenden Goldpreis sprechen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja hier grundsätzlich auch Optimisten, was die äh, für angeht. Genau, richtig. <lacht> ähm, trotzdem muss man sagen, also Gold steht ja gerade bei ungefähr 1950 Dollar ungefähr je Feinunze. Das heißt, wir haben also diesen Widerstand, also charttechnisch gesprochen, von 2000 Dollar noch nicht überwunden Und das ist eigentlich schon ein äh, sehr heftiger Widerstand in dem Fall. Und wenn jetzt die 2000-Dollar-Grenze fallen sollte, sind wir eben auch schon ganz nahe am, am Allzeithoch tatsächlich. Genau, und da ist ja Gold
0: auch ziemlich oft abgeprallt. Ne? Momentan ja. bewegen wir uns äh, auch charttechnisch gesehen so um die 200 Tagelinie, also der Durchschnitt der letzten äh, 200 äh, Tage. Und äh, ja von einer wirklichen Wende ist erst zu sprechen, wenn diese 200-Tage-Linie, übersprungen ist und ja, bis dahin ist es halt so eine Zitterpartie, wie geht es so ein bisschen weiter mit dem Goldpreis?
1: Äh es gibt aber jetzt noch andere Faktoren, die eigentlich für einen steigenden Goldpreis sprechen, unabhängig jetzt von der Lage in, genau. in Israel tatsächlich. Ähm, nämlich zum Beispiel die Zinswende. Also äh, da sieht man jetzt schon, dass die äh, größten ähm, Zentralbanken, also zum Beispiel die FED oder auch die EZB, ähm, eher eine Zinspause einlegen werden, beziehungsweise die Zinsen auf dem Niveau lassen werden, wo mhm. sie gerade sind. Ähm, das würde man eben bedeuten, dass die Renditen von US-Anleihen eher wieder sinken und dadurch eben auch Gold wieder attraktiver wird. Genau, weil das ist also das große Ding bei Gold. Bei Gold
0: spekuliere ich ja letzten Endes nur darauf, dass der Kurs steigt. Ich habe ja anders als bei Anleihen oder bei Aktien keine laufenden Erträge. Also Gold wirft keine Dividende ab, zahlt keine Zinsen. Ich lebe im Prinzip nur davon, dass der Kurs steigt hat in der Vergangenheit gut funktioniert, aber äh, trotzdem kriege ich halt keine laufenden Erträge. Und jetzt gerade, wo halt Staatsanleihen auch wieder interessant werden für viele Anleger, wir sehen ja gerade die US-Staatsanleihen, die nähern sich allmählich den 5%. Da frage ich mich schon, okay, äh, ist das vielleicht auch äh, der bessere sichere Hafen, wenn ich da auch noch irgendwie laufende Erträge erwirtschafte? Ne? Felix, was meinst du dazu, Gold oder Staatsanleihen? Staatsanleihen haben irgendwie so einen muffigen Beigeschmack immer, finde ich. Also, äh, ja, aber ist, bei 5 Prozent, äh, die ich dann in den nächsten Jahren erstmal safe habe, weiß ich nicht, ob Gold da äh,
1: so der geile Bringer ist. Nee, also im Zweifel würde ich auch hier auf die Staatsanleihe gehen, tatsächlich. Ähm, aber ich wollte ja nur mal, also momentan den Spießsächer raushängen lassen. Äh, Gold schimmert zumindest ganz schön. Diese Staatsanleihe hängt halt irgendwie im Depot rum und macht äh, nicht so viel. Ähm, aber stimmt schon, also äh, Gold als Inflationsschutz hat in den letzten Jahren natürlich nicht wirklich funktioniert, muss man sagen, weil Inflationsraten von bis zu 10%. Das sollte man eben schon im Hintergrund, Hinterkopf behalten, auf alle Fälle.
0: Ja, vor allem aus zwei Richtungen. Erstens, du musst ja diese 10% irgendwie wegmachen, damit du halt den Kaufkraftverlust halt irgendwie kompensierst. Ist schwierig. Hinzu kommt natürlich, ja, Gold ist natürlich Inflationsschutz. Das hat die Historie schon so ein bisschen gezeigt. Allerdings geht mit einer hohen Inflation, das haben wir im letzten Jahr ja gesehen, auch ein steigender Zins einher. Also die Notenbanken reagieren darauf, erhöhen die Zinsen und dann werden halt meine geilen Staatsanleihen interessanter. Gold als nicht zinsabwerfendes Anlageprodukt wird uninteressanter und die Leute gehen halt aus Gold raus. Das haben wir ja gesehen. Und das ist auch, glaube ich, die große Auflösung dessen, warum der, warum es dann trotz Krisensituation mit Ukraine-Krieg, trotz Inflation beim Goldpreis letztes Jahr dann doch nach diesem Peak im März, Anfang April, oh nee, gar nicht Ende, Ende Februar, Anfang März, relativ schnell wieder runterging. Einfach weil du halt diese Zinssituation hattest und Anleihen und andere Assets halt wieder interessanter wurden.
1: Ja, deswegen ist ja auch Gold eigentlich nur als Beimischung zu empfehlen. Also, die meisten sagen, so fünf bis zehn Prozent im Depot ist okay. Alles andere wäre sehr spekulativ und auch sehr, sehr einseitig. Jetzt haben wir aber gerade versprochen,
0: warum wir so bullisch sind und warum Gold so toll ist und jetzt erzählen wir schon, oh ja, die Zinsen und äh, Staatsanleihen sind irgendwie doch ganz geil. Deswegen nochmal kurz eine Rolle auch zurück, was jetzt noch zusätzlich äh, für Gold, sprich dafür, dass der Goldpreis äh, weiter steigt. Wir sehen ja auch, dass die Zentralbanken die Goldkäufe deutlich erhöht haben. Also letztes Jahr waren es äh, plus 18 Prozent, das ist der größte Zuwachs seit äh, 2011 und der Trend, der hält auch im ersten Halbjahr äh, diesen Jahres halt an und das bedeutet also, dass halt die Zentralbanken schon weiter die, diese Goldpreisentwicklung mit stabilisieren und aufrechterhalten.
1: Ja, vor allem China hat äh, kräftig äh, zugelangt bei Gold tatsächlich. Und dazu muss man eben auch wissen, dass der Goldpreis eben auch sehr stark von diesen äh, Zentralbankkäufen abhängt. Also wenn man mal anschaut, ähm, die Industrie ist da eigentlich zu so vernachlässigen, fast, also glaube ich 10 Prozent des Bedarfs äh, gehen an die Industrie, zum Beispiel für Elektronikteile oder Infrarotstrahler. Also viel wichtiger für den Goldpreis ist dann wirklich die Nachfrage von, Professionellen Investoren, den Zentralbanken und natürlich auch von mm. privaten Anlegern. Ja, und
0: was halt noch zusätzlich hinzukommt, ne, Gold hat halt ein begrenztes Angebot. Also ist ja nicht so, als würde irgendwie äh, pro Aurum oder so, also ein Goldhändler mit dem Fingerschnipsen und auf einmal hat man da Gold auf dem Tisch, sondern es muss ja irgendwo halt geschürft werden, es gibt dafür Minen äh, und das muss halt abgebaut werden. Und es gibt halt ein begrenztes Angebot, es ist eines der seltensten Elemente, das wir äh, auf dem Erdball irgendwie zu finden haben und bei gleichbleibender
1: Nachfrage, dann steigt Gold natürlich auch im Preis wunderbares Zwischenfazit, äh, Philipp. Also wir halten fest, Gold hat seine Berechtigung als Krisenschutz auf jeden Fall jetzt auch hier wieder gezeigt. Nur ist es für Anleger eigentlich auch spannend. Ähm, ja, soll ich denn jetzt noch investieren in Gold oder bin ich wieder zu spät dran?
0: Hm. Ich glaube, die Frage stellt sich jeder Anleger immer, egal bei was, unabhängig von Gold oder Aktien oder so. Und äh, wenn man dann doch nicht investiert und dann schaut man auf den Kurs und denkt sich in fünf Jahren, oh, wäre ich da mal eingestiegen. Äh, das Gleiche kann man auch bei Gold sagen und vor allem Gold. Ist ja eine Versicherung. Also man erwartet jetzt nicht, dass man plus 100 Prozent dann macht, nur weil man ein bisschen Gold im Depot hat, sondern dass man halt in Zeiten, wo es halt am Aktienmarkt runtergeht, wie wir es ja oft gesehen haben, gerade beschrieben, das Depot so ein bisschen durch Gold halt stabilisiert. Mehr nicht. Ja, und um vielleicht zum so Beispiel zu nennen, das ist ja im Prinzip wie so eine Gebäudeversicherung, so wenn es brennt. Ne? Also wenn das Haus in Flammen steht, dann ist vielleicht der Zeitpunkt verpasst, wo die Versicherung greift. Das sollte ich vielleicht vorher tun und so ist es halt auch bei
1: Gold. Schön, dass du das geschafft hast, auch dein Haus in der Folge unterzubringen, Philipp. In jedem zweiten Zeit muss man mal ein bisschen aufpassen, liebe Zuhörer. Irgendwie, das ist so ein, Ja. ich weiß nicht, willst du den Wert steigern von deiner Bude oder einfach nur mal so? In, in Duisburg passiert das doch so, automatisch. Schmieren die Preise gerade ab. Aber es, also, Spaß nein, nein, beiseite, Philipp. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, wie man in Gold investieren kann. Also wir haben vorher schon über über Schmuck gesprochen, über äh, Ringe, über Barren, Münzen, wie ja, nur, das, du das hängt denn vorgehen? natürlich auch sehr vom
0: persönlichen vom, vom persönlichen Vorlieben ab, so Münzen, Schmuck äh, ist natürlich etwas handfest, das lieben ja auch viele bei Gold, dass ich das wirklich das wirklich greifbar das ist, anders als eine Staatsanleihe oder äh, eine Aktie, die ja, wo alles so ein bisschen abstrakt ist, kann ich Gold anpacken, genau wie Immobilien, das finden ja viele total toll. Problem ist natürlich, es ist oft sehr teuer, also äh, wie gesagt, schon so eine Unze kostet ja, Feinunze sind 31 Gramm, kostet ja schon fast 2000 Dollar, 1800 irgendwas Euro. Und wenn ich halt einen Barren oder so kaufe, dann habe ich auch wieder Lagerkosten. und Du musst ihn also, auch irgendwie schützen. Also Du wirst genau, um in der Küche
1: rumliegen haben und deinen Gästen mal so vorzeigen, was du alles ja. in Barren
0: gebunkert hast. <lacht> genau, ich meine, im Fein München macht man das vielleicht so vom Fünf-Gänge-Menü, ich weiß es nicht. Aber klar, man lagert es dann wahrscheinlich eher bei einer Bank ein. muss dann die Bank erstmal zahlen, dann brauche ich eine Versicherung. Sicherung, Einbruchschutz. also es ist schon für den Ort normaler Liga, glaube ich, eher so die eher weniger geeignete Methode, was da schon deutlich besser ist oder einfacher, wenn man halt zum Beispiel über Goldsparpläne geht. Es gibt zum Beispiel bei Edelmetallhändlern wie Proaurum, Aurum, Heräus und auch schon ab kleinen Tickets, also ab 10 Euro im Monat kann ich
1: da so einen Goldsparplan auflegen, das ist relativ einfach machbar. Genau, also statt mir jetzt den großen Barren irgendwie ins Haus zu legen für fast 2000 Euro, ist das eigentlich eine deutlich bequemere Methode tatsächlich. Das Gleiche sind die dann auch ähm, besicherte Goldzertifikate, wie zum Beispiel Citra also Gold oder Euwax Gold, ähm, sind ja relativ bekannt und auch seit Jahren ähm, erfolgreich am Markt. Das halte ich auch für die, für die Kleinanleger die deutlich sinnvollere Methode, als sich da jetzt irgendwie Münzen oder Barren in den Keller zu, zu lagern. Hm. Wobei ich ja auch bei Xetra zum Beispiel
0: mir das Edelmetall nach Hause liefern lassen kann. Das klingt alles ein bisschen merkwürdig und auch das kostet Geld, muss man sagen. Also für ein Kilo-Barren, das kostet dann 275 Euro, mir diese Dinge nach Hause liefern zu lassen. Aber tatsächlich ist ja dieser Lieferanspruch
1: gar nicht unwichtig, ne? Nein, denn nur. Dadurch sind dann die Gewinne eben äh, steuerfrei, äh, vorausgesetzt ich halte ähm, mein Gold mindestens zwölf Monate und ähm, das ist logischerweise ganz entscheidend. Also wenn man sich vorstellt, irgendwie Gold steigt um zehn Prozent, ich tue auch Steuern darauf zahlen, ähm, bleibt nicht mehr so viel davon übrig. Genau, sind ja halt 26 Prozent
0: roundabout, die ich dann von meinem Gewinn halt zahlen muss. Äh, deswegen äh, ist es vielleicht ganz gut, darauf zu achten, dass da auch wirklich ein äh, Lieferanspruch besteht. Und das habe ich halt nur bei physisch, Gesichertem Gold, bei Goldzertifikaten oder auch bei Gold-ETCs, das sind äh, Exchange-Traded Commodities. Vielen Dank Felix, Englisch ist schwierig, ich bin ja auf einer dummen Duisburger Schule unterrichtet worden, da kann man das nicht. Aber ja genau, im, äh, es gibt ja in Deutschland zumindest keine Gold-ETFs, wir müssen den Umweg über Gold-ETCs gehen. Äh, und das sind halt im Prinzip Schuldverschreibungen. Also da wird dann auch ein äh, Lieferanspruch auf äh, auf Gold halt verbrieft. Da auch die Sache, wenn wenn es halt physisch hinterlegt ist, dann habe ich da auch eine Spekulationsfrist von einem Jahr. Dann wird es halt auch äh, steuerfrei. Äh, was aber da ganz wichtig ist, glaube ich, noch zu sagen, bei diesen Schuldverschreibungen, ja, geht der Herausgeber, also der, mit dem dieses Gold quasi verkauft, pleite, dann kann ich halt mein Kapital verlieren. Ist was anderes, als wenn ich halt den Goldbarren irgendwo in der Küche liegen habe.
1: Stimmt und äh, man muss ja eben auch, auch dem Anbieter dann vertrauen, dass das Gold wirklich da ist. Also in den letzten Jahren gab es ja auch so ein paar Skandale, dass die einen Golf angetreten haben, was eigentlich nie gab. Also da waren die Reserven deutlich kleiner als das angelegte Geld. Und wenn man an den falschen gerät, ist ja. das natürlich schon ich sehr, ein sehr Riesige. Und was es
0: auch noch so gibt, für den, der etwas mehr... Äh ja, Risiko, sag ich mal, noch eingehen möchte. Es gibt ja auch so Bonuszertifikate. Also da hast du einmal dein Goldinvestment, das ist stark im Kurs. Und wenn dann zum Beispiel eine bestimmte Grenze, die vorher definiert ist, nicht berührt wird oder nicht unterschritten, nicht überschritten wird, je nachdem, was für ein Bonuszertifikat ich habe, dann kriege ich halt immer, wie der Name sagt, so einen kleinen Goodie oben drauf. Aber das
1: ist, glaube ich, schon eher für den etwas versierteren Goldanleger. Ja, ein äh, einfacherer Weg ähm, zu investieren, allerdings auch ein n, ja, fast noch riskanterer tatsächlich, sind äh, Goldminenaktien. Also das ist natürlich ein deutlich äh, einfacher zu kaufen und zu verkaufen. Also ist quasi deutlich liquider als jetzt irgendwie auch die, die ETCs. Und natürlich man hat äh, ein deutlich größeres Kurspotenzial. Also wenn wir man uns zum Beispiel den größten Goldproduzenten der Welt mal angeschaut. Der heißt äh, Newman, der hat einen Börsenwert von 30 Milliarden Dollar. Also die Bude ist äh, wahnsinnig gut im Geschäft. Allerdings, ähm, der Kursverlauf ähm, ist dann die komplette Ak äh, Achterbahnfahrt tatsächlich. Also in fünf Jahren haben wir einen Plus von 35 Prozent, in einem Jahr minus 14 Prozent. Ähm, ja, also diese Goldmin aktien sind... Etwas eher für Kinder würde ich sagen. Ja, meinst du, vielleicht?
0: Total. Vor allem, wenn man so den Kurs gerade äh, genannt, 35 in fünf Jahren. Gold hat in der gleichen Zeit 71 halt geschafft. Ähm, es gibt eher immer so diese Weisheit im Prinzip: Ja, kauf nicht äh, die Schaufel, kauf den Schaufelhersteller. Und im Prinzip wäre das ja so der Fall. Ich äh, lag beim Minenhersteller zu, der tatsächlich äh, überproportional profitieren kann, wenn jetzt mal so eine äh, starke Nachfrage nach Gold ist, weil vielleicht mehr produziert wird und so weiter. Äh, aber trotzdem habe ich auch dementsprechend ein größeres Risiko. Also im Prinzip sind Goldmini-Aktien so so ein gehebeltes Investment in Gold und das funktioniert halt auch in beide Seiten. Also es kann dann auch mal krass nach unten gehen. Also bei Newman zum Beispiel haben wir gesehen, dass Q2 war jetzt nicht ganz so geil. Umsatz, Gewinn und Free Cashflow, die lagen alle unter den Erwartungen. Tatsächlich haben die auch weniger gefördert. Das kann sich jetzt wieder ändern, wenn Gold vielleicht interessanter wird. Und vor allem die Produktionskosten sind bei Newman halt äh, ziemlich gestiegen und das drückt auf die Marge. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, ja, das ist schon ziemlich energieintensiv und auch für die Klimabilanz nicht so ganz das Geilste nebenbei bemerkt, äh, dann ist das natürlich auch wieder eine Sache, die es äh, mittelfristig wahrscheinlich erstmal nicht ganz so viel besser wird. Und hinzu kommt noch, dass jetzt im Beispiel Newmont, äh, ja, das ist auch nicht so ganz billig. ne? Also du zahlst das Ding mit einem KGV von 21, also mit 21 Jahresgewinn. Ist schon happig, so im Dachsen wie wir im Durchschnitt bei so 13, 14. Ist also schon ein ziemlich teurer Spaß. Dafür aber, das haben wir gerade beim Gold ja... Kriegst ja du da zumindest, ja. das haben wir ja gerade kritisiert bei den, äh, was heißt kritisiert, das ist ja einfach so, dass du bei Gold halt keine laufenden Erträge kriegst. Das kriegst du halt bei Goldminenaktien zum Teil schon. Und da liegt die äh, Dividendenrendite so auf dem aktuellen Kursniveau bei 4,3 Prozent.
1: Immerhin. Ja, aber wir waren ja vorher als, bei Gold als eigentlich so äh, Krisenschutz ähm, und auch total Inflationsschutz. Also das können Goldminenaktien äh, nicht.
0: Nee, du hast halt immer noch ein unternehmerisches Risiko, was du halt eingehst äh, und ja... Ich glaube, so der klassische Anleger, der so ein bisschen Gold im Depot haben will, geht da doch eher mit einem Gold-ETC oder mit irgendwelchen Zertifikaten doch etwas besser um als mit Goldminenaktien. Die taugen, glaube ich, nicht so für, die Absicherungs-, für den Absicherungscharakter. Anders als, als Bitcoin natürlich. ne? Also das muss man ja so zum Ende der Folge mal irgendwie Wir hatten schon so lange keine ja. Bitcoin-Folge, Felix, dass ich das nochmal kurz unterbringen muss, weil Bitcoin ist ja, äh, sagt zumindest der eine oder andere Junge, das neue Gold. Und Gold wiederum, das habe ich auch neulich gehört, ist äh, äh,
1: quasi der Bitcoin der Boomer. Das habe ich auch gehört, aber das muss ich noch als Wahr herausstellen. <lacht> also diese Thesen kann man halt wunderbar irgendwie in die Welt schreien, aber dafür gibt es Bitcoin für ja, nicht zu so lange. Ich meine, Und, es gibt äh, schon. Nur weil man die Bitcoins gerne so als Goldmünze darstellt, <lacht> äh, das ist halt irgendwie auch die Vorstellung da relativ halt ähnlich. Nur also ich sehe da keine. Oh, Große Ähnlichkeit. schon, oder? Also so
0: das Angebot an Bitcoins ist begrenzt qua Algorithmus. Es gibt äh, 21 Millionen Coins, glaube ich maximal oder 19. Ich bin mir gerade unsicher, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem, das Angebot ist halt begrenzt. Und wenn die Nachfrage gleich bleibt, dann hast du da auch einen steigenden Kurs. Das Ding wirft auch keine Dividenden oder Zinsen ab. Soll auch ein Inflationsschutz sein, war es im letzten Jahr überhaupt nicht. Ging um die 60 Prozent nach unten, auch wegen der gestiegenen Zinsen. Also es gibt ja schon noch Übereinstimmungen.
1: Ja, man, auch bei den Werben, also man schürft die Bitcoins, richtig, ne? aber... Also, das eine kannst du halt wirklich in die Hand nehmen, das andere kannst du irgendwie deine Wallet in die Hand nehmen. Also, ist irgendwie. Du würdest
0: sagen, wenn ich mein Depot absichern möchte in Krisenzeiten, dann doch bitte eher mit Gold als
1: mit Bitcoin. Wenn mir jetzt jemand irgendwie, was weiß ich, zehn Goldmünzen anbietet und, äh, ein Bitcoin ist deutlich höher, gerade mehr wert, ich weiß nicht genau. Also, zumindest den gleichen Wert in Bitcoins und Goldmünzen würde ich wahrscheinlich eher für die Goldmünzen. Äh, ich glaube. So, zum Ende der Folge ist das nochmal ein ganz guter äh,
0: Zeitpunkt für den Risikohinweis, den wir immer machen müssen, <lacht> wenn wir gerade schon wieder das böse Wort Bitcoin in den Mund nehmen. Also wir machen hier im Podcast keine Anlageberatung. Der Podcast dient lediglich der Information und der Unterhaltung, weil Felix so ein witziger Kerl ist. Und wenn ihr euch äh, am Kapitalmarkt bewegt, dann informiert euch bitte selbst.
1: Ja schön, Philipp, dass du noch die Ironie am Schluss noch wieder reinbringen musstest mit dem witzigen <lacht> Kerl. Das ähm, merke ich mir für die nächsten Wochen, das kriegst du noch zurück. Aber lass uns noch mal kurz zum Schluss auch äh, ernst werden. Also, wir haben jetzt viel über den Goldpreis gesprochen und äh, die weitere Entwicklung. Ähm, Im Sinne vielleicht äh, einer allgemeinen Beruhigung der Lage in Israel und einem hoffentlichen Nicht-Ausweiten des Konflikts auf andere Länder, ähm, müsste man vielleicht auch sagen, in den nächsten Wochen wäre vielleicht ganz gut, wenn der Goldpreis ähm, erstmal. Ja,
0: ich hoffe trotzdem, dass ihr aus der Folge viel mitnehmen konntet und nächste Woche wieder einschaltet. Schüsseldorf aus Düsseldorf. Und ciao aus München.